0: 어떤 분이 제게 이런 질문을 하셨습니다. 어떻게 해야 빨리 배우나요? 왜 그리 서두르는지 궁금해서 그 이유를 물었습니다. 빨리 배워서 뭘 하려고요? 제가 빨리 배워 어르신들에게 선생님이 하시는 대로 가르쳐드리려고요. 그 순간 제가 하는 일이 무모하지만은 않았다는 생각이 들어 눈물이 핑 돌았습니다. 오랫동안 해오던 일입니다. 남들을 가르쳐 왔고 또 많은 도움을 주기도 했지만 목적의 첫 번째는 그분이 원하던 것이 아니었습니다. 환갑이 되던 해내 욕심을 버리고 그분의 부르심에 순종하기로 했습니다. 그리고 이 일을 해오고 있습니다. 점점 범위가 늘어나 작년 여름에는 혼자 8천마일을 운전하며 전국 순회 교육을 22개 도시에서 하기도 했습니다. 한국에 나가서도 많은 교육을 했습니다. 책도 쓰고 방송도 하고 유튜브도 하고 수많은 강의를 하고 닥치는 대로 했습니다. 그리고 가장 바쁜 무렵. 코로나 사태를 맞았습니다. 꼼짝 못하고 아무도 만나지 못하게 되었을 때 지금까지 미루었던 일이 생각났고 찾아가는 서비스, 전자잡지를 벌써 한달 동안 만들고 있습니다. 오늘도 저는 새벽 1시 반부터 아무도 없는 교회의 작은 방에 앉아 일을 하고 있습니다. 적어도 하루에 15시간은 이 일과 온라인 강의 준비에 매달리고 있습니다. 그런데 그 노력이 조금이라도 보상받는 기분이었습니다. 나도 선생님처럼 남을 가르치려고요. 신나는 마음으로 시작합니다 와이파이란 무선인터넷 이렇게 다섯 글자로 정의할 수 있습니다 와이파이가 무선인터넷이라고 하면 유선인터넷이 있다는 말입니다 이 와이파이가 나오기 전까지는 전화선보다는 조금 두꺼운 선을 내 컴퓨터에 연결하여 사용하는 유선인터넷을 사용했습니다 물론 그 유선인터넷을 지금도 사용합니다 여기서 잠깐 무선인터넷과 유선인터넷 중 어느 것이 속도가 빠를까요? 예, 안정성이나 속도에서는 당연히 유선인터넷이 좋습니다. 다만 편의성에서 떨어지기 때문에 우리가 대부분 와이파이를 사용하고 있습니다. 인터넷을 사용하려면 모뎀이라는 장치가 필요합니다. 전화선이나 케이블선에 연결하여 인터넷이 가능하도록 하는 장치죠. 그리고 무선인터넷인 와이파이가 되게 하려면 라우러라는 장치가 필요합니다. 근래에는 이 두개를 합쳐나온 장치들이 대부분이라 대충 넘어가지만 사실은 모뎀과 라우러를 구분할 수 있어야 합니다. 와이파이가 가능하기 위해서는 라우러라는 기계가 있어야 한다고 말씀을 드렸습니다. 그런데 이 라우러는 근거리 통신 방식입니다. 즉이 라우러에 스마트폰이나 노트북, 태블릿 등을 연결하여 사용하는데 가까운 거리에 있어야 사용이 가능하다는 의미입니다. 직선거리가 얼마냐 혹은 연결 가능한 반경이 얼마냐 하는 것은 환경에 따라 다르게 꼬집어 말하기는 곤란합니다. 어떤 집은 라우러 하나로 모든 곳에서 다 연결이 되지 않는 집도 있습니다. 이런 집들은 익스텐더를 추가해서 설치하거나 기본적으로 라우러의 위치를 바꿔야 할 필요가 있습니다. 어쨌든 라우러라는 장치를 통해 무선으로 인터넷을 사용할 수 있게 되는 것은 이제 알았습니다. 그런데 이 라우러는 다른 라우러와 구분하기 위해 고유 아이디가 필요하고 그 아이디에 맞게 설정해 놓은 패스워드가 필요합니다. 이것은 이렇게 이해하시면 됩니다. 라우러를 우리 왼쪽 집에서도 오른쪽 집에서도 사용합니다. 내가 와이파이를 사용하라고 스마트폰에서 와이파이 스위치를 켜면 접속 가능한 라우러들이 모두 표시됩니다. 거기서 접속하려는 라우러를 선택하면 당연히 패스워드를 물어봐서 그것이 맞는 것만 접속을 시키도록 하기 위함입니다. 라우러는 공장에서 나올 때 아이디와 패스워드가 정해져서 나오는데 내가 바꿀 수도 있습니다. 그런데 공용 와이파이란 무엇일까요? 그렇습니다. 누구나 사용이 가능한 와이파이란 뜻입니다. 공항이나 공공기관, 즉 모두에게 편의를 제공하는 곳에서는 이라우러의 비밀번호를 부여하지 않아 누구나 이 라우러를 선택하면 접속되도록 하는 것을 말합니다. 우리가 자주 이용하는 맥도날드나 스타벅스 같은 것도 여기에 해당됩니다. 참고로 미국의 맥도날드는 와이파이가 매우 좋지 않습니다. 거기서 중요한 일을 보실 때는 차라리 와이파이를 끄고 내 데이터를 사용하는 것이 훨씬 편합니다. 와이파이에 접속하려고 내스마트폰에 와이파이 스위치를 켜면 접속 가능한 라우러가 나타난다고 했습니다. 그 라우러 중 어떤 것이 공용 와이파이인지 구분이 가능할까요? 그렇습니다. 이름을 보면 알수 있습니다. 대부분 공용 와이파이에는 프리라는 말이 붙어 있습니다. 예를 들어 LAX의 공용 와이파이 이름은 정확히 말하면 라우러의 이름은 LAX free 와이파이입니다. 따라서 여러분이 이런 것은 쉽게 알아볼 수 있습니다. 또 하나는 비밀번호가 있다는 자물쇠 그림이 없는 것은 누구나 접속이 가능합니다. 자 그럼 내 사업장에 혹은 집에 라우러의 비밀번호를 걸어놓지 않았다면 어떤 일이 일어날까요? 그렇습니다. 가까이에 있는 사람이 접속하여 사용이 가능합니다. 만일 너그러운 마음으로 누구나 사용하게 그렇게 하자고 마음먹는 분이 있다면 생각을 바꾸셔야 합니다. 첫째 라우로는 접속자 수가 많아질수록 속도가 떨어집니다. 둘째, 만일 누군가가 내 라우러에 접속해서 해킹과 같은 좋지 않은 일을 했다면 내 라우러를 통해 추적이 되어 내가 책임을 져야 합니다. 즉, 내가 그런 일을 하지 않았다는 것을 증명해야 합니다. 이건 엄청난 비용과 시간이 소요되는 일입니다. 따라서 와이파이 비용이 아까워 옆집과 함께 사용하고 계신 분이 있다면 심각하게 고려해 보시기 바랍니다. 교회와 같은 큰 장소에는 라우러가 하나만 있지 않습니다. 라우러 한 대에 접속할 수 있는 수가 제한이 되고 말씀드린 대로 접속 수가 많아지면 속도가 떨어지기 때문입니다. 또 반경이 넓어 그 한계를 벗어나기 때문입니다. 그래서 여러 대의 라우러를 설치하고 있습니다. 따라서 내 스마트폰이 교회에서 하나의 라우러에만 접속하게 해놨다면 다른 라우러에도 접속을 해놓아야만 합니다. 다시 정리하겠습니다. 고유 이름을 가지고 있는 라우러는 한번 접속을 한 경험이 있는 기계에서 자동으로 그것을 기억하고 있어서 다시는 비밀번호를 묻지 않고 자동으로 접속이 됩니다. 그런데 우리 교회에 다섯 개의 라우러가 있습니다. 그렇게 많이 라우러를 두는 이유는 연결되는 거리가 길지 않기 때문이라고 말씀드렸습니다. 그런데 나는 한 라우러에만 접속을 해 놓았다고 한다면 그 라우러와 거리가 먼 곳에서는 와이파이가 잘 되지 않을 것입니다. 교회에서 와이파이를 써야 한다면 신호가 센 와이파이를 사용해야 합니다. 따라서 와이파이를 누르면 접속 가능한 라우러가 나올 때잘 살펴보면 교회 이름으로 된 여러 개의 라우러를 발견하게 될 것입니다. 패스워드요? 라우러마다 패스워드를 다르게 한 교회가 있을까요? 아마 같은 패스워드를 사용할 것입니다. 자, 이제 여러분의 교회에서 여러분은 가장 신호가 센 와이파이를 사용할 수 있을 것입니다. 이번 시간은 와이파이의 첫 번째 시간이었습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.